0: Du lytter til P1. Hvor
1: længe er det siden? Det spurger dig mere end 10 år. Ja, burde jeg have ja. ja, det er det. Men det er du ikke meget mere. Nej.
2: Vil du ikke? Nu skal du høre. Vi skal fandme med lige have en, en havana.
1: Ja. Vi er til fødselsdagsfest, året 1988. Gamle venner mødes og ser tilbage på en anden og meget større fest. Det var En fest, der vejede fra 60'erne til den brætte afslutning i 1982, hvor festens midtpunkt, pianisten Claus Herford, døde, omgivet af hele det slæng af boemer, han havde levet med i så mange år. Og hvordan der overlevede nu, fortæller hele historien. Første koncert, der kan jeg godt fortælle dig Det var en Det var en drøm Claus han gik op Og så knallede han Satten op af
3: Han var øh, Sidste 20'erne Det sagde bare Slok De
1: der, der sad ned på første række De var fuldstændige De var lige hvert fald ned
2: af her var det nye geni. Er der på man? Ja, det er, at... yeah! er tyrefælten.
1: Sådan starter det, mange kalder den bedste radiomontage nogensinde, eliten for minfeltet om en pianist og hans kaotiske karriere, skabt af Peter Christiansen. Og sådan starter dette det 12. afsnit af min podcast serie Eliten for Rosenhørens Allé med undertitlen Elite med Elite på. Og ja, der er visse ligheder mellem miljøet af Boemer i Minefeltet, værtshuskvarteret omkring Nikolaj Plads i København, og så radiomontagemiljøet i omkring Radiohuset i Rosenhørens Allé, Begge miljøer lever i en slags boble, men hvor boemerne ikke kan få nok af hinanden, så opererer radiomontagefolkene i majestatisk ensomhed rundt omkring inde i deres boble. Og så har boemerne i minfeltet ambitioner om at lave kunst, musik i verdensklasse. Ligesom radiomontagefolkene har ambitioner om at lave fantastisk radio, at lave stor radiokunst. Men hvor boemerne i stedet for at lave musik i verdensklasse, ender med at drikke og hore til guldmedaljer, ender radiomontagemiljøet med at blive hyldet af de danske dagbladets anmeldere, men også at opnå kæmpestor og prisbelønnet anerkendelse i udlandet. Og hvor boemerne i minfelt ikke tørrer med at udnævne sig selv til
2: elite. Vi var virkelig i eliten i min felt
1: uden andre end dem selv rigtig de opdager det. Ja, så bliver det udlandet, der kalder de danske radiomontagefolk genier.
4: Remarkable talent.
1: Unique talent. Og dermed opleves som international elite ud i radiomontage. Det er disse to eliter, dette afsnit skal handle om på godt og ondt. Jeg hedder Torben Brandt, tilrettelægger af denne serie. God lytning. Snakken går i kantinen i Radiohuset på Rosenhørens Allé på Frederiksberg. Og her ved tigtræsporene møder jeg jævnlige kolleger fra de tre afdelinger, der laver radiomontager. Og et af de tilbagevendende emner er spørgsmålet om, hvorvidt det vil være bedre at samle alle kræfter og budgetter fra de tre afdelinger i en og samme afdeling. Og med et stærkt redaktørteam vil man kunne hæve kvaliteten. For det er jo sådan, at der i de tre afdelinger også bliver lavet en del dårlige radiomontager, selvom denne serie kunne give indtryk af det modsat. Men i slutningen af 1988 stopper den diskussion bræt. Der etableres en såkaldt montagegruppe. Gruppen består i sin første konstellation af Erland Christensen, Steven Swartz og Mads Bostrup. Og jeg selv kommer med som fjerde jul et år senere, i 1990. Og ryder ryder allerede de første år på en bølge af succes. Eliten fra minefeltet vinder som sagt Pri Italia i 89. Samme år får Steven Schwartz særlig omtale for notater fra en løsseplads på Pri Futura. Og året efter i 1990 udkommer med Bostrup med radiomontagen Familien Sol, som vinder Priitalia. Og når man taler om priser taler man også om at møde internationale kolleger i et fagligt forum. Og det sker som regel i store konferencesale, hvor man sammen på række lytter på alverdens dokumentarprogrammer på alverdens sprog. Og selvom det kan lyde mærkeligt, sidder dem der ikke forstår sproget i udsendelsen med et hæfte med oversættelse til engelsk i hånden. Håndbågende undertitler kunne man kalde det. Og det er på denne måde, at radiofolk fra hele verden for eksempel bliver taget med ind i boemernes univers i eliten fra minefeltet, hvor vinderne hylder Claus Herford, som ikke kun er pianist.
3: Jeg så op til ham som et lys. Han kunne masser af ting. Han var musikalsk, og han, han var idrætsmand. Og så var han så fan i Vosk. Han tog alt. Alt tog han. Og det lærte jeg også at alt. Så vi, vi blev sådan et par der simpelthen terroriserede det hele. Og efter
1: få minutters lytning breder smilene sig på tilhørendes læber over denne sjældent underholdende radiomontage eller feature, som det kaldes på engelsk. Og de fleste nikker genkendende til det med at administrere sit talent. På det tidspunkt,
3: der spillede Claus på et, en mellem, et mellemrum mellem at være fuld og ikke fuld. Det er en, 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 en meget lille grænse han kunne spille lige på mellemrummet. Kan du huske det frans? Det kunne han. Når han var lige ved at blive fuld, så spillede han bedårende. Når han var over det, så faldt han rundt. Og når han var under, så tog han ikke. Når han var lige midt imellem, så spillede han med godt. Lige til han døde.
1: Til gengæld er festen... Efter klimakset i Claus Herreforts karriere, hans debutkoncert i ophelo Ikke noget, man oplever så tit.
5: Der var en damer i nedringede kjoler og ældre damer, der talte med herre i Smokinger. Formentlig er de kommet direkte fra koncerten hen i, i Clauses øh, lejlighed, som fremstod flot og som et, et rimeligt matinémiljø. Og der kan jeg huske, at det der ligesom, øh, imponerede mig, der er. Der var der, det var, der også var drikkevarer, som blev budt rundt, ja. og, og, og det var på sølvbarker. Og, og, og der var, var, var glas, ja. altså hvor de var kommet fra, ikke, men der var fine glas med, med, med spinkle stilke, som man tog fra de her sølvbakker, som Claus og Ilja var ja, ja. rundt. Indtil jeg opdagede, at, at der på bakkerne, sølvbakkerne, indimellem de her glas, var udstillet bakkerne blev båret frem sådan i, 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 i hoftehøjde, og der var så uh, Claus og Ilias uh, uh, pik uh, lagt, lagt frem, og garnerede med, uh, med parcelle, og uh, parcelle var jo en overraskende urt, men den, den dækkede ligesom for, for hårvækst og sådan noget. men det, der var imponerende, det var, og det var ligesom om Claus var helt opmærksom på det forhold, det var, de her damer, som jeg bestemt ikke ville have turt fremvise mine genitalier for, at de med deres behandskede hænder tog de her glas og og førte dem til deres rosenlæber og
1: kiggede kiggede interesseret ned. Og så er der andre scener, der næsten er for vilde til, at de ville blive taget alvorligt, hvis det for eksempel var en film.
6: Der var ingen opvarmning i lejligheden, og det var i vind om vinteren. Vi tog alt, hvad det var, med madrasser og dyner, og altså, så lavede vi sådan en lagt hude, øh, øh, hvor vi boede. Øh, orh, altså, vi, vi stod, altså, Simpelthen. Ikke? Og så lå vi døren stå åben, og så besluttede det til, at kun det, der ville ske, ville ske. Altså Kun de mennesker, der kom med mad, sprit, og undskyld med fisse, altså, øh, ja, de, de, de må sætte om, de, vi, vi, vi var helt indre. Altså. Når så havde vi en lommelygte under øh, dynene, og så læste vi dengang tusinder i nat i Mordrys-årsættelse. Så når folk kom ind og sagde, at hvis I vil noget her, så må I knap ned under dynerne og, 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 og værter, og, og læse 1000 i nat. Altså, vi skiftede til at læse op med lommelygte. Altså, alt andet, er om vi spiser under dynerne, og vi, alt... Det var ikke piser og skide, Altså, det er undtagelsen. Ikke? Men ellers... Tænk altså, efter den første dag, så kom den ene pige efter den anden. De kunne ikke modstå tanken om at komme ned under dynen og få læst op af tusinder i nat i Madrys oversættelse med lommelygte. Det var det højeste. Jeg blev knæbet af to fyre på én gang, forfra på hovedet på en gang. Og to af gang tre af gangen kom der. Det var et halvt år.
1: Ja, hvor ville man ellers finde sådan en scene? Måske en bog af amerikanske Bukowski. Og sådan var det med mange radiomontager. De havde romanstof i sig. Og efter hver lytning på Pri Italia eller den årlige internationale featurekonference, et fagligt forum, bølger diskussionerne mellem folk fra alle mulige lande og kulturer frem og tilbage i salen og på restauranter ude i byen om aftenen. Diskussioner, som ofte afslører store kulturforskelle, men også store forskelle i måden at fortælle historier på. Jeg husker for eksempel en gang, hvor en kinesisk radiokollega var voldsomt oprørt over, at den, der holder mikrofonen i en finsk dokumentar, ikke forsøgte at stoppe det overgreb på en kvinde, vi lyttede til. Hun havde ikke forstået, at der var tale om en rekonstruktion. Og oven over alle diskussionerne svævede den tyske radiomand Peter Leonard Braun radiofeaturens godfader. Det var han fra slutningen af 60'erne og til nylig, hvor han gik på pension i en alder af 93 år. Det var ham, der havde grundlagt og organiseret pri Futura og den internationale Feature-konference. Og Peter Leonard Braun var altid levende engageret i diskussionerne på et meget højt fagligt niveau og sørgede altid for at få det sidste ord, når han opsummerede en diskussion. Hvilket de fleste anerkendte, også fordi han kæmpede som en løve for at radiofeaturen skulle blive anerkendt i det store medielandskab, og blandt dem der sad på bevillingerne i Europa, og anerkendelse får man kun hvis kvalitetsniveauet er højt, gjorde han det klart på en måde så vi alle følte et stærkt medansvar. Og takket være Peter Leonard Browns og 10 år lange berøring med et hav af radiostationer og deres talenter, Kendte han ofte disse stationers talenter bedre end stationerne selv? Og ofte kunne han gå bag på et talent, om det så kom fra et sted i Afrika, Kina eller Danmark? Hør selv her, Ole Bornedal fortælle, hvordan det kunne foregå.
3: Vi var inviteret til Australian Broadcasting i Sydney, hvor der var et stort montageseminar. Og jeg havde så Mojendo med, som var en meget, meget personlig monolog som var lavet som dokumentarisme som handler om en ung mand der oplever at en verden der falder fra hinanden i en apokalypse tilstand. Moriendo betyder hen så det var så kulsort postpunk. agtigt som det overhovedet kunne blive. Så den havde jeg med til Sydney, der hvor folk så sad fra hele verden og så sad Peter Leonard Raven, han sad så i midten af det hele og styret, så, så skulle bidraget fra Schweiz spilles, så skulle bidraget fra Frankrig, for BBC London osv., osv. Og jeg sad jo der sådan relativt pur og ung og jeg synes jeg er ret grøn og skulle måle mig op imod de her kanoner der sad der og Peter Leonard Brown kunne godt lide mig med det samme fordi han kunne godt se der var sådan lidt der var sådan lidt postpunk over mig jeg var sådan jeg var arrogant og jeg var ikke sådan specielt bange så han opfordrede mig til at være virkelig hård. Du skal være virkelig hård i din kritik, sagde han til mig. Du, skal, du er den, der, der er ungdom. Du er den, der skal gå fuldstændig på klingen af det, du hører og sige, hvad du føler. Og det gjorde også, at jeg sad og provokerede nogle af de her folk, da jeg sad, og der var en engelsk udsendelse, der sådan skamdyrkede en eller anden død kunstner, og jeg kaldte det nekrofili og synes det var patetisk og, og folk var så det Jeg rystede de her mennesker.
1: Og Peter Leonard Brown havde hele vejen igennem et blødt punkt for Danmark, fordi han havde hørt, hvor meget godt indhold der kom herfra.
4: You had remarkable talent. Unique talent. I mean you had in each station you had at each station one or two if you have been lucky three. Og som leve,
1: som vi kaldte ham siger, så var der på de fleste radiostationer et, måske to talenter og til tre talenter. But not I Danmark var der et dusin.
4: I just give you some, Niels Peter Ju. Larsen, Stephen Schwarz, Mats Bastro, Peter Christiansen, great names, Christian Stentoft, Torben Paske nowhere in all these feature departments across the world you had such a concentration of remarkable talent
1: og så havde han et skarpt øje for hvordan denne flok af talenter beartede sig som var din flok dyr Peter leonard brown var i parentes bemærket kendt for sin egen radiomontage om hyener og deres roller i den vilde natur
4: the feature in danmark radio became a
1: nest of nightingales Deres var som en ræde fuld af nattergaller siger han of personalities En ræde fuld af talentfulde individualister Great talents individuals som ikke
4: arbejdede sammen stik modsat sporne And that's why they are not
1: so often. Sporene arbejder sammen, og derfor bliver de ikke slået ihjel så
4: tit. Og det forklarer, ifølge Leo, det
1: endeligt montagegruppen skulle opleve 18 år senere.
4: There har været
1: like paråder. De var så en par på Beings to be
4: looked at to be beautiful, der elsker at vise deres farver frem. But they did not succeed to get a belonging. Og derfor fik de
1: ikke noget nær tilhørsforhold til institutionen, det er.
4: And so they have not been popular with the management of Danmars Value, and they have they had to face a big envy within Danmarks value.
1: Og det med farverne gjorde ledelsen misundelig på dem, og dermed blev de let bytte. Men det med disse nattergale og spore, er de allerede opmærksomme på her i 80'erne på NRK, Norge Svar på DR, hvor man i start 80'erne fra ikke at lave radiomontage overhovedet, på rekordtid havde opbygget en succesrig radiomontageafdeling, ikke mindst med hjælp fra danske montører.
0: Det havde allerede været nogen kurs i personaleoplæringen, hvor Kristian Toft og Nils Petter Jølloersen havde haft kurs.
1: Siger Berit Hedemann, som var med til at starte NRKs montagegruppe og senere blev dens leder,
0: øh, som alle syntes var helt forunderlig.
1: Men nordmændene så så også noget andet.
0: Jeg synes jo, at der det var meget vigtigt Av og til så lovede vi jo lidt af det. Noen av var jo også ganske arrogante, veldig sikker på sitt eget geni. Men det trodde jo ikke Erling, og ikke Steven eller. Steven Svart holder kurs hos oss minst en gang i året, kanskje to gånger i året. Og så lærte han bort den intervjutekniken som jo var helt forunderlig sett med våre Han gik jo ind i dette med en sånn psykoanalytisk tilnærming som en sån lite intens amerikansk psykoanalytiker att man ska lägga det objekter ned på golvet i mörke med en kempestor mikrofon och spöra vederkommne om man kan visualisera se för sig vad det han om, eller sant? Mikrofon och i radio sitte ved siden af hinanden i stedet for rett og overfor hverandre. Ikke se hinanden i en tændestinde i øjnene og sånt. Røsten, stemmen er sjælens muskel. Og det var helt afgjørende for os. uden det, havde det ikke været en norsk grad. Vi bare veldig påvirket af dansk montage.
1: Og snart vandt NRK også striver af priser
0: en af vores opgaver, vi skulle altså vinde internationale priser. Derfor fik vi mere penge for at lage programmer, men vi skulle også undervise alle i radio.
1: Men det med de mange priser er jo ikke nødvendigvis befordrende for alle dem, der ikke får priser. Jeg havde selv i det stille længe drømt om at lave en rigtig radiomontage. Men i takt med at de internationale prisdiplomer fyldte stadig mere på væggene i dr voksede også præstationsangsten. Men da jeg blev en del af montagegruppen, og dermed var forpligtet til at lave egen produktion, kom jeg ud af starthullerne og producerede et par montager. Hvor mange gange om ugen skal man være sammen seksuelt?
0: En gang, to gange.
3: Jeg synes, det er meget realistisk, at man er i sengen sammen, måske tre, og så står der fire eller flere gange. Det synes jeg er meget fornuftigt.
1: <laughs> en af dem var radiomontagen, mens vi venter på kærligheden. En historie om to singler, en mand og en kvinde, der hver for sig opsøger et ægteskabsbyrå.
7: Efter hvad jeg kan se, så synes jeg, at de passer godt sammen.
1: Som har skabt en ny, revolutionerende måde at parre mænd og kvinder på.
7: De har øh, 37 forskelligheder.
1: Nemlig ved hjælp af computerstyrede logaritmer.
7: Omkring seksualitet, der passer de fint sammen så vil han godt have en, der faktisk ligner ham noget.
1: Som tager sigte på det perfekte match. Hvordan ser du ud?
7: Jeg synes ikke, jeg er grim. Jeg synes ikke, jeg er speciel. Og køn vil jeg heller ikke kalde mig selv, og slet ikke smuk. Men
2: almindelig?
3: Almindelig?
1: Hvilke mine to hovedpersoner så viste sig ikke at være. De mødtes et par gange og besluttede gensidigt, at de ikke ville giftes. Og historiens grundlæggende påstand var At man ikke kan bruge en computer Til at skabe kærlighedsrelationer Men det var jo også 30-40 år før Tinder
0: Hej, jeg Susanne Jeg er 31 år Er du modellen supermand, jeg drømmer om? Du skal i så fald være reelt, intelligent Følsom, lad for dig selv i din krop
1: Og sådan er det jo med opfindelser I en periode mødes de med skuldertræk For så pludselig at eksplodere Og blive mainstream Bare tænk på
0: lydbogen Så måske ses vi
1: men uanset hvad, så nåede min radiomontage slet ikke det høje niveau og de psykologiske dybder, der var almindelige på den tid. Her var ikke nogen fortælløsende og humoristiske poemer som i Eliten for min feltet, Og heller ikke de dybe psykologiske lag, som i den anden danske prisvinder i de år, Mads Bostrup's Familiens Sol. Begge så uforglemmelige, at mange lytter var i stand til at citere sætninger og scener, og år efter, som her Michael Bærtelsen, der dengang i 90'erne var nyt talent på DR.
2: Jeg er i et eller andet spejderhytte eller noget. En aften, Mads Bostrup kommer op, og så introducerer han så den radiomontage, der hedder Familiens Sol. Og nu er det altså... Jeg har ikke hørt den siden... Og her der er vi 90, så det er, det er 30 år siden, jeg har hørt den radioudsendelse. Jeg tror, lyset bliver slukket, og der bliver tændt nogle lys og sådan noget. Men der er stadig noget, som, som står sådan stærkt i min bevidsthed. Det handler om en ung mand fra en familie i Vestjylland. Han har et, et særligt talent for at spille klaver. Og det bliver antydet sådan meget langsomt, at han nok har taget sit eget liv. Det starter bare sådan med, at der er en, der siger, at det er november.
7: Og jo, solen begyndte at skinne. Og det gjorde den i en hel uge.
2: Og solen har skinnet i to måneder
7: det var med i november måned.
2: Og der er de her forældre, som jo altså har mistet deres søn, der bliver interviewet. Og faren siger noget med, da drengen, der spiller klaver, har har de plantet nogle træer. Øh, han
5: fik job i hele selskabet med plantning. Og de, Jeg de har
2: vokset så store. Og der er store
5: og nogle af de lærerne, som han var med til at sætte sig om unge trækker, og, de blev nu, og det er blevet en stor nu. Og det har sat sig i ham. Så det var noget, noget væsentligt. Så bliver det
2: krydsklippet mellem med, de her dagbogsskriverier. Okay.
6: Propper i ørene.
2: Hvor, hvor det bliver mere og mere klart, at han og han
7: Kæmper. Som om det hele kan eksplodere. I kortet glimt hører forfærdelige lyde.
2: Altså med mental øh, mistrivsel. Øh
7: som jordskil, der gik genlyd af isnene nådesløshed.
2: Jeg tror også, der er et interview med hans kæreste. Og så klom 4-5
7: stykker om morgenen, så begyndte han at spille en bremsesklejnet for mig. Og det var sommer, og hyggen puskende duftede, og fuglene sang, og solen stod op. Og jeg var forelsket.
2: Så jeg tror undervejs også bliver gravid.
7: Jeg fik et brev fra ham, hvor han skrev, at hvis jeg valgte den abort, så havde jeg jo ikke brug for ham. Og hvis jeg valgte at få barnet, så, øh, så ville han flytte til Frankrig, fordi så kunne han få så billig rødvin, så han fik råd til at sende mig nogle penge til det her barn.
2: Men det er jo vildt, at man har hørt en times radio for 30 år siden, og er i stand til altså at huske det. Hvor, hvor meget man har hørt i sit liv, kan man genkalde længe. Og så, og så, hvad er det så, der gør, at der er noget, man hører? Det er jo nok fordi, at der er nogen, der har tænkt nogle dybere lag ned i det, ikke? Og som har en, en effekt på en. Altså blandt andet noget klassisk musik, som jeg ikke var storforbruger af på det tidspunkt, som gjorde et enormt indtryk på mig. Ikke? Øhm.
1: Jeg har en scene, jeg aldrig har... Altså, det ja, måske... Jeg tænker, en... Hvad det er det for en?
2: Det er, at kæresten vågner i en seng. Og så lå
7: jeg
2: det er, det er fuldmåne.
7: I en helt hvid seng.
2: Og kæresten vågner nøgen i en hvid seng. Og fuldmånen, stod sådan lige ind. Og fuldmånen skinner ind ad vinduet. Og helt, alt det,
7: det hvide, det lyste meget op i rummet.
2: Og så sidder.
7: Og så sad Anders.
2: Altså hovedpersonen. Familiens sol.
7: Sådan stor og mørk på sengkanten ved siden af mig.
2: Den her talentfulde pianist. Han sidder ved siden af hende.
7: Og så viskede han. Og så siger han. Jeg slår dig ihjel.
2: Jeg slår dig ihjel. Og det var med
7: en stemme, altså det var ikke hendes stemme, det var en stemme, der kom, jeg ved ikke hvorfra.
2: Det gjorde et kæmpe indtryk på mig, og, øh, og gjorde, at, at selvom jeg måske var ret kæphøj i forhold til, hvad jeg bilde mig ind, at jeg kunne, fandt ud af, at der, der er, en, der er noget, altså, noget, der er på så højt et niveau, som man virkelig skal have respekt for. Også, altså, øh. Og så vil jeg så sige, at Familiens Sol er, det, det er jo så ikke engang måske på min top tre over radiomontager, på trods af, at den gjorde så stort et tryk på mig.
1: Og jeg kan afsløre, at det er Eliten fra Minefeltet, der er nummer et på Michael Bertelsens radiomontagehitliste. I dette afsnit mødte du Ole Bornedal, Peter Leonard Braun, hede Hedemand og altså Michael Bertelsen. Og næste afsnit af Eliten for så det har underoverskriften Velkommen til Virkeligheden. Hør selv, hvad det er for en virkelighed i næste og 13. afsnit. Jeg hedder Torben Brandt, og det er mig, der er tilrettelagt. Tak fordi du lytter med.